0: Hallå igen kompis och välkommen till 1, 2, 3, öppna ögonen som just i denna stund precis håller på att passera tusen lyssningar, något som jag är väldigt glad och tacksam för. Första gången jag förstår att breathwork började bli en stor grej, det var när jag fick syn på Wim Hof. Och kanske är det så att det krävs en skägg i gubbe som springer omkring i underkläder och svär för att en terapiform ska få det uppsving breathwork fått och förtjänar. För att jag andas, det har vi ju uppriktigt sagt gjort ända sedan innan de gamla grekerna. Och jag vill passa på att tacka Annika Lindgren i Malmö och Inge Gustafsson här på Österlen som var de som först introducerade mig till begreppet för många år sedan. Under min Stockholmsvistelse i oktober, som ni delvis hört om i kamba så passade jag på att träffa Mattias Forsblad som... Presentera sig som rebirthing breathworker och transformativ coach som hjälper människor läka sitt förflutna och skapa sin framtid. Inte bara det, han hjälper även andra coacher och terapeuter med marknadsföring och att få in fler kunder. Det då? det. var bara andra gången vi träffades, första gången hörde de i början av avsnittet men jag tycker att vi vibar bra och jag uppskattar verkligen Mattias trygghet i sig själv och självklart också i det han gör. Som en bonus till det här avsnittet så lägger jag upp en Breathwork-session med Mattias. Glöm inte att kolla in den. Innan vi hoppar in i avsnittet ska jag göra något som jag blivit påmind om att göra. Att pusha för mig själv. Jag arbetar inte heltid med att podda utan spenderar dagarna som hypnoterapeut. Som bland annat jobba med senskräck, prestationsångest, emetofobi. Jag hjälper dig att rensa ur det gamla bagaget du burit på så du kan komma vidare starkare, friare, lyckligare. Vill du ta ett samtal med mig om hur jag kan hjälpa dig så kan du boka in ett kostnadsfritt konsultationssamtal på Boka Direct. Gå in på bokadirekt.se och sök efter Dan Attola. Jag lägger även länken i avsnittsbeskrivningen. Men nu, ett avsnitt helt fritt från sponsringsmeddelande med Breathwork-coachen Mattias Forsblad.
1: Vi ska börja med att prata om när vi såg senast. Det var på ett event som hette Breath of the Jaguar. Mm. Ute på en gård i Skåne nära Malmö. Kan man kalla det en breathwork-kurs eller en oh, utbildning?
2: Alltså det var väl en form av workshop i ja. breathwork och det arbetet som jag gör med, med rebirthing och breathwork. Så, dels bara breathwork men också lite så
1: hur man jobbar med breathwork för, för healing och som terapi liksom. Jag hade ju en väldigt stark upplevelse där som jag tänkte du skulle kunna hjälpa mig att Mm. jag vet inte, tolka eller förklara eller bara bekräfta att det faktiskt hände. <laughs> yeah. Och om vi ska liksom hoppa in i själva händelsen det här var givetvis inte det enda som hände under den här workshopen men det var under en andningsövning någonting som kallas Connected Breathing, eller hur? Ja,
2: oh, Conscious Connected Breathing conscious Formen av breathwork som ja. används under lite mer så längre, kraftfullare breathwork.
1: Exakt, och eh, jag uppfattar det inte som att vara så mycket längre, men kraftfullt var i alla fall. Mm. Eh, och för mig var det som att jag låg och andades tills jag kände att det började byggas upp någon form av energi i kroppen. Mm. Ungefär som en stark förväntan för någonting när man blir... Eh, inte riktigt pyrr, men spänd i kroppen. Mm. Och det sker någon form av eh, energiförlösning. Jag vet inte, jag gråter mm. jättemycket. Men saken Mattias, jag vet ju inte varför jag gråter, för jag får inte upp några bilder. Mm. Jag får knappt upp några känslor ens. Men jag bara gråter och gråter och gråter och känner, det va? Wow! Och det kommer mm. ut så mycket ur mig. Ja, eh, liksom, känslor. Ja. Var det kan det vara med tårar att det
2: kommer ut, Men man kanske inte känner så bara, Nej, men inte, jag, jag känner mig
1: inte emotionellt äh, mm. Berör på det Men jag vet Nej. att det är en massa energi som förlöses okay, ja, Jag just. tycker det är, det är helt underbart skönt Jag förstår ju, det är bra just för någonting ja. äh, Och kanske är det så Jag behöver inte veta Precis Nej. vad det var som förlöstes Men om jag säger Från ditt perspektiv Vad är det som händer där? Just det Alltså det som i klassisk rebirthing
2: så som jag är upplärd, jag är upplärd i breathwork från klassisk rebirthing kan man säga. Och det finns ju massa olika skolor av breathwork nu för tiden. Precis på samma sätt som det finns olika skolor av meditation och yoga hit och dit. Så där pratar man rätt så gammeldags och det nästan kan låta lite new age shit. Lite. Och vi är också så. Jag har lite samma... Det som du nämnde att man behöver inte alltid fatta. Liksom. Ibland vet man att man gör någonting och det är väldigt bra för en. Och man känner om man upplever. Och det är fantastiskt på det sättet. Och det är lite så vi pratar om det på ett sätt. så att Precis som du säger så. När man andas på det här sättet. Så conscious connected breathing. Så andas man in och ut utan uppehåll. Och det man gör då är att man tar in väldigt mycket med energi. I form av syre. Men i... Den här breathwork-terapin så snackar man om att man tar in livsenergi, man tar in chi, prana. Och när man börjar ta in det kontinuerligt, man börjar fylla på hela tiden mer än vad man släpper ut. Så börjar den här energin att flöda i kroppen och då till slut så kommer den, till slut i kontakt med blockeringar. Som man säger, det kan vara känslomässig blockering, man kan, vara, man kan prata om energiblockeringar. Och de här blockeringarna är väldigt ofta, består ofta av liksom blockerade känslor eller liksom känslor som man inte kanske gett sig själv chansen att processa eller få utlopp för eller man kanske, om det är uppdämd ilska liksom, så är det, ja, det är det ilska som man kommer att komma i kontakt med om det är ilska som dyker upp under breathworken såklart mm. um, så på ett sätt är det som att andningen tar upp väldigt mycket gammalt som inte alltid är helt läkt eller bearbetat eller processat och det är inte alltid man kommer i kontakt med det i form av minnen eller i form av liksom ens starka känslor eller bilder. Men ibland så gör också det. För vissa så kommer man i kontakt med någonting kanske gammalt som är olagt inom en. Man ser framför sig vad som har hänt, kanske en konversation eller något som har hänt. Relation som avslutas eller kanske något bråk eller en familjemedlem eller någon man saknar väldigt starkt. Liksom. Man ser det framför sig samtidigt som man kanske börjar känna om det då är till exempel sorg eller om det är saknad eller om det är mer ilska. Så kanske man börjar känna det som man inte tillåt sig att uttrycka eller det som man inte tillåt sig att kommunicera eller förmedla eller bearbeta och känna i det mötet eller den händelsen. Så att då börjar kroppen bara att ladda ur. Liksom. Mm. Och... Det är ganska normalt att människor inte kommer ihåg eller inser vad det är som faktiskt händer igen. Men det är ganska vanligt i den här formen av breathwork att man laddar ur starka känslor. Och det som du pratar om det är först uppbyggnaden. Mycket energi som byggs upp som man känner. Och det kan kännas spännande, det kan kännas läskigt. Liksom. För vissa blir det läskigt och då kan man låsa sig så. Men det lät, om jag minns rätt, så tror jag att du varit rätt öppen för det. Du liksom Verkligen en embraced upplevelsen de körde på rätt
1: mycket liksom. <laughs> ja, jag tycker det är skönt. Ja. På något vis. Även om att man kan se det som att okej okay, kan jag gråter jättemycket. Och inte bara jag gråter liksom i en stor grupp av människor som mm. visst de har sina egna processer. Och jag förstår ju det. Det är mitt gamla tänkande typ. nu ja. tycker alla är det är konstigt men alla ligger ju och liksom bölar på sitt håll. <laughs> ja. Om man ser så. Men att... Ja, men det är just intressant att det är precis, men precis det som händer. Just uppbyggnaden. Eh, och jag fattar ju det också där när man låser och inte riktigt vill. För det känner jag också att man spänner hela kroppen på något sätt. Och sen när man släpper... Ja, Det är, precis, det är då förlösningen. Ja, verkligen. Kan komma. Vad brukar hända? Alltså i, i mm. sådana här workshops, till exempel vad brukar komma upp för, Hur man... för folk? Ja, ja. alltså det, det är väldigt mycket beroende på
2: vilken vilket tema man sätter eller du vet, vilken, vad man pratar om innan eller vad man kanske uppmanar folk att komma i kontakt med och... så det är lite liksom som i så säger man att så här, man jobbar med psykedelika så säger man att sätt och setting är väldigt viktigt alltså vilken miljö man befinner sig i vad är det för energi man har runt omkring hur stämningen är i gruppen men också en sätt ens mindset vad är det man kanske har för intention eller vad är man inställt på Um, vad vill man jobba med? Att det sätter ton väldigt mycket för upplevelsen. Och breathwork är väldigt
1: liknande. Det låter som att det är ett väldigt ansvar på dig då. Ja, det att, blir ju att, det. Att ha, att ha den hållande ja. rollen.
2: Hur känns det här för det? Nej men det är en del av arbetet liksom. Det är därför jag gör det arbetet. Och... Precis, och för att komma tillbaka till en fråga så är det ju eftersom mitt fokus är på healing väldigt mycket att alltså läka och breathwork som hur man kan använda det som en, ett starkt verktyg eller en stark um, terapeutiskt eller healing metod. så pratar vi väldigt mycket om som vi också gjorde i den här workshopen en förflutna, vad man kanske har gått med i ens uppväxt, förstå hur man har blivit påverkad eh, av ens familj av tidiga relationer och hur de här erfarenheterna formar en och var man kanske har Fastnat lite eller blivit så pass sårad att man kan till och med prata om trauman, vart man är traumatiserad och vart man då har kanske låst in delar av sig själva eller liksom hållit tillbaka väldigt mycket känslor och bara stängt in i det och sen gått vidare och hur det väldigt ofta är de händelserna och det faktum att vi har hållit tillbaka oss själva och stängt in delar av oss själva eller stängt in känslor att det kan verkligen skada oss på, på lång sikt.
1: Vad, jag vill bara snabbt fråga om du kallar den här workshopen för Breath of the Jaguar. Vad har du för mm. rollat till jaguarer? Ni som, eh, ni som lyssnar på den på podcasten vet ju att för ett par avsnitt sedan så var jag inne på Tidigare Liv och jaguarer. Så jag, kände, mm. jag har ju en, någon slags connection till jaguarer. Eh, jag, kan, jag kan inte gå in så djupt på dem för jag vet inte riktigt vad det är. Det är bara att, här, att jag älskar jaguarer. Så det var inte bara därför jag kom dit. Men jag vet ju också att det var flera deltagare i workshopen som sa att ja, ah, jag går. Jag kommer. Utan att veta vad det, vad det handlar om egentligen. Ja, men jag älskar ju det. Att, det. att det finns någonting som bara är så eh, magnetiskt med det.
2: Något som talar så starkt till människor. Ja, Nej, men det kom inte. Jag bodde i Mexiko sju-åtta åt, sju, månader nu den här vintern. Och där kom jag i kontakt med... Jagaren också, för den var väldigt närvarande i Chiapas där jag bodde. Det är liksom det är väldigt mycket människor och folk därifrån som, som har ursprung från Maya-indianerna. Och de hade en väldigt stark koppling till jagaren, balam heter den på det språket där i Chiapas där jag bodde. Så den fanns, den var väldigt närvarande när man såg den i små så här, Med målningar, väldigt mycket kunde det vara, eller små så här statyer konst. Så där fick jag en ganska stark koppling till det. Men några år innan så hade jag varit på en. en gjorde en vision quest på ett sådant mans retreat, och då skulle man hitta sitt, så att komma i kontakt med sitt spirit animal. Och då gjorde de en så här guided meditationen, en liten här vision quest, vad de kallar det. Och då skulle man möta olika djur, och sen skulle man se vilka, liksom, se vem som kommer till en mer. Och då hade mm. jag någon sån upplevelse. Eh, när det kom en väldigt här, intensiv st stark blick, liksom väldigt mycket och energi en jaguar kom fram till mig verkligen. Eh, och där fick jag en sån stark liksom, koppling och relation till jaguaren. Men sen tycker jag jaguaren är väldigt, jag tycker den är väldigt cool i sin symbolik och den speglar väldigt mycket det arbetet jag vill göra med breathwork och rebirthing eller healing-arbetet. Och Jaguaren är också en nära följeslagare till skamanerna som spirit animal. Yep. När de jobbar med den här liksom, dels liksom den undervärlden, den övervärlden, när de färdas yep. i liksom världen, så är Jaguaren som en följeslagare och en stark beskyddare. Mm. Och som en, en spirit så säger man ofta att Jaguaren är. Fearless. Alltså den representerar liksom fearlessness. För den har inga naturliga vad ska man säga, fiender eller liksom som är över den i näringskedjan. Den är högst upp i näringskedjan, i djungeln. Så att den är alltid bara helt orädd. För det finns, ingen, det finns inga hot förutom människan nu för tiden liksom. Mm. Och det tycker jag är en fin symbolik att ha med sig när man gör sånt här djupt healing som Breathwork och Rebirthning representerar för att man, det är alltid rädslan som mm. håller den tillbaka från att kanske läka på djupet
1: ja för de har ju det är en väldigt stark symbolik med det, det transformierande mm. eller det gränsöverskridande här ah, okay, som sagt exact. mellan eh, mörkret ljuset mellan den fysiska världen och den andliga världen mm. och att jaguaren som enda kattdjur eh, mm. trivs i vatten till exempel mm. Jag, eh, det dyker upp en bild du säger just det här med att de är orädda jag har ju sett som hoppar på typ kaimaner. Ja. De äter ju sådana stora krokodiler och stora krokodildjuren. Ja, de äter äh... sig på allt Ja, ja. De här liksom, dinosaurierna som ligger i solar men de hoppar på dem och biter ihjäl dem För att jag ska ha mat nu. Ja. <laughs> och sen tror jag att det är någonting också som är precis som tigen. Det är något speciellt med tigen och mm. Jaguaren Kanske leoparden också Men jag tror framförallt tigern och jaguaren Så man, man förstår att de på något sätt kan De jobbar på ett annat sätt Än andra rovdjur Att de som till exempel har överlevt en tigerattack Har upplevt precis innan att Det kom över dem som en, en känsla av hopplöshet Mm att de blev nästan som förlamade. Ville mm. ingenting. Som bara att de tappade all ork och all energi. Och sen så kom tigen. Som att de skulle kunna utstöta någon form av...
2: Eller innan de har djuren Precis, att tigen, eller jag Precis innan arm. tigen
1: attackerar så får de någon form av hopplöshet. Som att de bara tappar all lust, all energi. Mm. Och sen kom tigen. Mm. Mm. Vad är det har man kunnat se liksom när man tittar på När de som har överlevt tigerattacker Ah, människo, ah, människor ja, alltså människa, Människor som har överlevt tigattacker oh, wow. eh, Har sagt det då Och wow. att man då har någon att Det kan vara något, till exempel en slags infraljud Nej heter det, heter det infraljud Men ett sånt Riktigt mm -hmm. lågt basljud mm -hmm. Som vi inte kan höra men som påverkar kroppen mm. någonting man känner av dem Innan man liksom, för rent fysiskt ser eller hör Precis. det närvaro så
2: känner man högt av dem. Och
1: jag har känslan av Att jag går en den arbetar lite på samma sätt. Mm. Man skulle också kunna se det som att det är någon form av telepatisk kontakt.
2: Kanske det dess energi, alltså man kan känna av energier. Det vet man ju. Ja. Som människor vi
1: kan känna av. Men en mellan rovdjur och byte också. Mm. Att nu tänker jag äta dig. Vi gör det här enkelt bara. <laughs> <laughs> bara lägg dig om. Och. Ja, och det ser man ju också med, om man ska se på, jag höll precis på att läsa, eh, vilket är en fantastisk bok, Waking the Tiger han pratar om trauma och den fysiologiska delen av trauma. Där han då jämför med hur trauma, hur det påverkar... Peter Levine eller... Precis. Doktor Peter Levine. Han kan inte det, Men han pratar om att bytesdjuren fryser. Och att då det fryser så de stänger av för att inte känna den här smärtan. När de typ blir äta levande för så är det ju ofta att de dör inte först, utan de blir uppätna först och sen dör. Oh, Okej, okay, uh, så freeze-responsen? Freeze är för att inte känna något. Är för att inte känna, stänga
2: av. <laughs> Man stänger av allting för att, ja, för som att döden ska vara också, så behaglig ja, ungefär ja, ja, som möjligt. Okay.
1: och det är så vi människor gör också, för att ja. inte behöva dela med det Ja, men det, det, han, det, han, det han menar och ju jobbet, ja. såklart då att om inte den här... Eh, stressen i traumaresponsen, flykt eller frys om inte mm. den blir bearbetad så stannar mm. den kvar exact. eller man minns den för att ja, men då kan jag använda den nästa gång ah. också, för det funkar det ju ah. för att överleva såklart ja, eh. ja spännande så vad hände första gången när du eh, provade på eller eh, såg eller hörde om breathwork alltså jag hade
2: kommit i kontakt med min så kraftfull andning och med andnings Övningar tidigare, redan kanske för sex och ett halvt år sedan, sju år sedan, så kom jag i kontakt med det i form av yogan, pranayama. Man andas, man gör alltid nostril breathing eller breath of fire och så vidare. Och sen, lite av senare, kom jag i kontakt med Wim Hof. Och Wim Hof-andning var nog den första så starka breathwork-upplevelsen som jag hade det jag verkligen kände att wow, det här är kraftfullt. Man andas på det här sättet in och ut kraftfullt. Det är också Conscious Connected Breathing. Det är, väldigt, det, är ganska, det är väldigt kort. Man gör kanske 30 gånger. Liksom. Och sen håller man ut in. taget. För mig, det var första gången jag kom i kontakt med den. När jag kände att så här, wow, vilken boost det här är. För mitt välmående, min energi. Liksom, hur bra jag mår innan butch, så. Men för nästan fyra år sedan. Så, det var då jag kom i kontakt med Rebirthing Breathwork. Den här formen av breathwork som jag själv jobbar med. Och faciliterar. Och då befann jag mig på en plats i livet där jag mådde väldigt, jag mådde inte bra. Jag hade gått igenom mycket och där kände jag att jag var fast i liksom disconnection. I någon form av traumarespons kan jag nog säga liksom efter att min pappa hade gått bort. Och jag befann mig några månader senare efter det hände, efter begravningen och allt så bestämde jag mig för att jag fattade det mådde väldigt dåligt. Jag hade gått igenom annat också. Som liksom, så jag kunde liksom känna att så här, okay, jag är inte på en bra plats nu. Jag mår inte bra. Och jag behöver verkligen komma ur det här. Om jag ska fortsätta. Fortsätta arbeta. Fortsätta med livet igen. Så då åkte jag till Thailand. Som har varit mitt go-to-place. När jag behöver healing. Eller jag behöver gå igenom någon sån stark process i livet. Och... Efter att ha varit på ett tyst retreat, 13-14 dagar, fick jag fram att det skulle vara en bra idé. Det var jätteutmanande, för jag mådde inte bra. Jag hade egentligen behövt prata, jag hade jättemycket känslor innan bordet. jag hade fått utlopp för det, så att det skulle vara tyst att bara <laughs> sitta med mig själv i 14 dagar. Um, var på något annat så här healing retreat, så här buddhist challa med någon formen en fantastisk kvinna som jobbar mycket med så channeling och så vidare. Och alla de här upplevelserna, det hjälpte, jag mådde väldigt mycket bättre. Så att allt, det ledde liksom till att jag började må bättre, liksom öppna hjärtat igen. För det var väldigt mycket det för mig, jag tror att jag stängde hjärtat efter allt det jag har gått igenom. Men det var först när jag kom i kontakt med Rebirthing Breathwork och hamnade på en klass med Rebirthing. Och låg och andades på det här sättet som det bara, alltså det bara vände upp känslor, sorg och ilska och... Allt möjligt, det var så blandat liksom. Och precis som du säger så var det bara, det var så mycket energi som jag kände byggdes upp. Men sen förlöstes. Och efter den förlösningen så var det bara som att, alltså jag kände mig levande igen. Mm. Så att, alltså det var det att, det, det är svårt när man är i något sånt här så det är svårt att beskriva allt som hände. Men jag, jag vet att jag kände mig avstängd. På ett sätt. För människor mot världen. Efter den här Rebirthing Breathwork-sessionen så kände jag mig levande och sugen på livet igen och sådär. Och det var enormt starkt. Så där och då så började jag utforska Breathwork mer. Men den upplevelsen jag hade där var verkligen... Alltså det var så otroligt läkande. Det var ju mycket som hände. Alltså det var så det var ett rum, 30 pers. Vissa skrek, vissa lät som de nästan hade... Du vet, de fick skrattanfall, det var eufori. Det var så blandat vissa låg och grät... Liksom, jag tror jag var pendlade mellan allt det här på en enda session så det var ju otroligt mycket som hände som jag också, jag förstod inte alls då, men jag visste om att ah, shit, det här gjorde bra för mig
1: verkligen mm. Mm. och då beslöt du för att ah, ah, det här måste jag jobba med ja, ah,
2: jag fortsatte gå på flera um, rebirthing-klasser jag utforskade andra former av breathwork utbildade mig i något som heter som heter soma-breathsen så kopanjang. Och den tiden har säkert fortfarande så det var väldigt mycket en hubb för då var breathwork inte så stort i världen än, det var fyra år sedan. Men där fanns det så mycket olika breathwork-stilar och så vidare att prova på så jag bara djupdök och sen så bestämde jag mig för att utbilda mig i rebirthing breathwork för att det gav mig så otroligt mycket och det var så otroligt, det kändes som ett verktyg och det var så otroligt kraftfullt och det kändes så enkelt men utifrån min tidigare liksom jag har jobbat med, med healing och terapi och, och så vidare innan. Men det som att jag hade alltid... I min resa som terapeut och healer så hade jag letat efter någonting som verkligen skulle göra stor skillnad för människor. Mm. Så att när jag fick gå igenom den här upplevelsen av liksom stark läkning och det, den förändring och också empowerment som hände för mig. När jag gick igenom eh, de här rebirthing-sessionerna och sen också soma Då kände jag verkligen att det är det här jag vill Göra. Så för mig personligen blev det också verkligen så här. det gav mig väldigt mycket riktning och purpose och någonting som jag verkligen såg fram emot att
1: ge till andra människor. Det gör ju verkligen jätteskillnad mm. alltså i rollen som coach eller som terapeut att faktiskt ja. också gå igenom dig själv. Eller ja. att göra, göra det på en Jag eh, gjorde ju inte så mycket arbete med mig själv mm. när jag började som hypnoterapeut. För att jag skyddade mig bakom den övertygelsen om att jag har ingenting att jobba med. För att jag har inga trauma. Jag har inte varit med om något speciellt någonting svårt. Eller jag hade bra uppväxt och så vidare. Men det var ju först när jag faktiskt såg närmare på mig själv. Som jag fattade vilken eh, impact det, det arbetet kan ha. Som jag tror också gjorde mig mycket bättre. I att våga jobba mer intuitivt till exempel och att eh, våga släppa tekniker och, eh, och, och jobba med klienten istället för att jobba med en metod mm. för att jag tror det är där som man gör den allra största skillnaden om man ser på att intuition är ju någonting som är, det går inte att förneka även om man, många kan tycka att det är flummigt så är eh, fullständigt övertygad om att de främsta terapeuterna och coacherna i världen lutar sig mot intuition mm. eh, vet också att det finns något eh, jag tror det är Karl Tolle som som, som, som som sa någon gång att Ja men det är så bra det här med intuition för det innebär att jag behöver inte förbereda mig för de här seminarierna jag kan mm. bara sätta mig ner och prata Just det, han bara utgår vad, för vad
2: som händer i stunden Jag behöver, Så, ja, precis, jag behöver inte förbereda mig någonting och Jag bara kan, kan komma hit
1: Just det. Eh, Och det kan ju tyckas enkelt Men det är också en massa kunskap Bakom <laughs> ja, intuition konstverk. också eh, Det är svårt för mig Att vara intuitivt kunnig I till exempel eh, Byggnadskonst Precis Eller när det när man, att, att liksom är Att vara byggnadsingenjör men det är lättare för mig att vara intuitiv när det kommer till terapi till exempel. Men att faktiskt få genomgångar, gå det själv och känna den kraften bak och göra mig också med att man inser vad den här klienten kan, kan göra. Vad som är möjligt att det öppnar upp för mer. Bara den här övertygelsen, mm. precis som all healing utgår ifrån vad man är övertygad om kan ske mm. eller kommer ske eller redan har skett till och med. Hmm. Mm.
2: Ja, jag tror att alltså det här med intuition det är ju fantastiskt. Jag tänker att det är alltid en banan. Alltså, för så som du säger att du kanske inte är jätteintuitiv och kan vara intuitiv när det kommer till byggnadskonst och sånt. För du har ju inte djupt ut där. Du har inte massa erfarenhet. Du har inte kanske massa verktyg där att förstå eller jobba med. Så att allt det hårda arbete som du har gjort för att lära dig de här verktygen som terapeut och all den kunskap du inskaffat och att du kanske under en tid har jobbat mer systematiskt med den här metoden gör ju att jag antar att du har sån, du, du känner en nivå av säkerhet eller du känner en nivå av du litar på dig själv att du kan vara intuitivt och lyssna och, och släppa taget om den här kanske metoden att du behöver inte hålla den lika hårt för att du har den nivån av kanske konfidens och säkerhet och tilliten där till dig själv. Att du kanske bara kan ja, svara an på det som händer i stunden. Det är så jag tänker mycket. ofta så här är det som att man, jag tycker det, ibland pratar man om intuition. Att det är någonting man bara ska... Okej, okay, man kan inte veta någonting. Alltså så Säg att man, mm. är, man bara är, får information från kanske andra världen eller spirit eller sin högre intelligens, sitt högre jag. Och att det är det som är intuition, att man bara ska lyssna. Men väldigt ofta så intuitionen är ju väldigt också att det, man, man kommunicerar med den kunskapen mm. som man har, eller det man kanske har varit med om tidigare. Mm. Och så har man ett vetande just för att man har tidigare upplevelser eller kunskap.
1: Ja, jag tror också att eftersom man har den tidigare kunskapen ju att man också lättare kan lita på den. Så man lättare kan lita på den så kan man också få komma fram. Mm. Eh, för att man har också någon form av känslomässig koppling till den. Mm. Jag tror att det var tredje klienten jag jobbar med. Alltså den där, när jag fortfarande jobbar med övningsklienter så vi hade någon form av steg för steg som vi kunde ha som krycka. Ja. Många tar det som att det här är metoden, så här ska du göra. Och så är det ju för den personen som lär ut också. Jag gör så här för att det funkar för mig. Ehm men jag vet att jag tittade på pappret så bara fan den här klienten följer ju inte, inte den här steg för steg metoden och då är det ju då ett ett val man har i den här stunden ska jag pressa in den här personen i, i, i rätt folla igen just det. eller ska jag följa klienten istället och då ja, gjorde jag det valet, då la jag undan ja, så får vi se vad som händer istället jag är för, för det är någon tacksam för vad hände där och precis, vad, vad skedde där? Alltså, det, det blev det? ju inte katastrof det är ju det jag, jag lyckades ju roda i hamn. Det är ju, ju svårare såklart. För jag visste ju inte exakt vad som skulle hända. Men jag hade ju en känsla för att eh, alltså det här kommer ju funka på något sätt. Om jag, om jag följer klienten och den det, någonstans där inne så vet personen vad den ska göra. Jag kommer inte ihåg vad som händer. Det är skitskrämmande såklart. Ja, precis, men, det, men någonstans det ska man ju. Att man
2: vågar lita på klienten också. Att det blir på ett sätt. Alltså i det här fallet att du litar på klienten och kanske dens intelligens mm. och den, för ibland blir det att man vill ju som terapeut eller coach eller lärare så det är ju nästan som att man kan se och veta vad personen behöver
1: och sen går det, sen det alltid bekvämt att kunna komma tillbaka till så om okay, ja. nu har vi gjort den här grejen Ja. men nu kommer jag tillbaka till det här den här pelan som jag kan hålla ja. på eller, 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 eller stå på eller vad man säger, som man kan stötta mig på i den här metoden eller tekniken som jag har eh, så att alltså självklart man ska Skaffa sig en gedigen utbildning. Men den är inte själva arbetet. Nej. Utan när du har den här utbildningen. Det är då som du börjar lära dig. Ja precis. Det är den själva precis. När man börjar arbeta och faktiskt börjar göra.
2: Det är ja, men absolut 100%. procent.
1: Jag tror det är någonting man säger om att svartbälte, Att det är först när man får svart bälte. Det är då då man har man tränat. Nu är det dags att lära sig. Jag <laughs> det. Säkert någon äh, klok, gammal äh, kampsportmästare som har sagt det. Äh, kan vara så får du inte mycket klokt. Äh, <laughs> man lägger en gripa
2: där. Men jag tänker man kan säkert redan försvara sig bra om man har
1: en grönt bälte i karate också. Liksom. Ja, jag, vet, jag, tror, jag tror det är snarare att, det, att man också just sig om, börjar läsa om sig själv då. Ja, att, och att inse också typ, ja men jag är inte gud. I det här området. Nej. Utan det finns alltid mer att lära sig. Ja. När jag slutar lära mig. Då, då, då slutar ja, men jag också lära det här, mig. Precis så att det kanske handlar mer om attityden. Och inställningen. Ja men verkligen. Det 100%. Tror jag. Men hur ser du på din, din roll. Eh, som då. Som terapeut eller Som coach eller som healer. Mm. Stor fråga. Ja, men jag, tror, men, jag, ja, men jag
2: tror att jag har olika liksom, ingångsvinklar i det. Och jag tror att. Alltså på ett sätt det blir skillnad i liksom som heal, man kanske pratar om healing och coaching tror jag skiljer sig rätt starkt åt. På sätt, he, alltså så här, traditionellt sett med healing så säger man ofta att liksom healerns roll är att hålla space för healingen att hända eller läkningen att ske någonstans. Sen är det klart att man gör någonting mer än det även om det är energi healing, så... Förmedlar man energi eller liksom kanaliserar energi eller vad man vill säga. Um, om man är en manuell terapeut så, så jobbar man ju fortfarande med kroppen och så vidare. Men det är oftast något uttryck som man använder ofta. Att så här, healing är någonting man faciliterar, man håller space för det. Och det är lite så jag ser på det i, i breathwork-arbetet som är rebirthing breathwork-arbetet. Min roll där är att okej okay, visst, det ser till att personen håller den här andningen levande. Man visar, okej, okay, här, så här andas du med magen. Du kanske behöver öppna upp mer, andas mer här i bröstkorgen. Du behöver jobba mer med liksom, solaplexus. Man kan man gå in och coacha där och säger ja, men det här kanske du behöver tänka på. Men så länge personen andas på det här sättet, Conscious Connected Breathing. Och faktiskt håller det igång under en viss, liksom, säg mellan 40 och 60 minuter brukar det vara. När man jobbar individuellt och även i grupp. Det är tillräckligt för att det ska ske någonting. Avsevärt liksom. Någonting stort. Här, stort. Men... Så att. Mitt jobb då. Som både terapeut, healer, coach. Dels är ju att coacha. Pusha lite. Se till. Kom igen. Kör nu liksom. Andas. Eller våga. Om man märker att personen börjar gå in. Uh, det kan, det som ofta händer att. När man jobbar på det sättet. Att man andas. Andningsterapin. Det börjar dyka upp känslor. Man, personen börjar känna någonting. Liksom inre upp, den inre upplevelsen börjar förändras. Det kan vara sinnesmedvetenheten förändras. En sinnesnivå förändras. Det kan kännas läskigt. Det kan hända saker i kroppen fysiskt som är läskigt. Det kan dyka upp känslor. Och beroende på, som vi pratade om innan, din upplevelse. Om man är väldigt öppen för Om man vill låta det ske. Man ser fram emot det med så här excitement då kommer det ju komma då kommer det komma lättare liksom och man kommer få en ganska läkande upplevelse nästan alla gånger men det som händer för många är att de regerar med rädsla istället och stänger ner och då kan man behöva vara antingen lite pushande coachande ehm och se till, bara andas, kom igen, du klarar det här, våga liksom. Men samtidigt bara ge trygghet. Det är lugnt, det är den här med terapeuten, snälla liksom. Ja, det är lugnt, du klarar det här, du är trygg. Du är trygg. jag hjälper dig att, mm. att hålla dig trygg. Du klarar av det här, det går bra. I kombination med att man också bara måste kunna backa och hålla space. Och låta det som sker, sker. För att den här personen kanske behöver få möta sina rädslor först. Kanske behöver få gå in i rädslan först. Eller gå in och stänga av lite först. Mm. Landa och sen när den är redo då, som med den här metoden, börja andas igen. Så att, att man, man kan verkligen pendla. Jag kan pendla mellan olika roller. Ibland märker jag att jag pushar för mycket. Att, för att jag kanske vill att det ska hända saker. Jag vet, ja, att, personen klar, jag vet att personen just. klarar av att den klarar av att möta den här sorgen. Som kanske ligger och bubblar där. Som vill komma upp till ytan. Som personen jag märker nu, den vill inte riktigt möta det här. Men jag vet att du är stark du klarar av det. Kom igen. Och det kan ibland göra att personen vågar och vill och kör. Men ibland kan det bli för det bli för pushigt så då kan, då kan man vara backa liksom bara hålla space. Bara sitta vara närvarande.
1: Det kan vara viktigt för många män som inte är kanske helt vana vid terapi. Men också inte helt vana vid att, att släppa fram känslor ohemmat. Att veta det. att det är okej. Okay. Exakt. Inte bara det är okej okay att känna. Men också i det här sammanhanget så är det okej okay att släppa fram det. Det du gör är Exakt. rätt. Det är tillåtet. Yeah. För att man kanske har den där känslan av att, ja, ah, fast nu kanske man tycker jag är konstig som börjar gråta över ingenting till exempel. Yeah. <laughs> bara att veta att. Vad du än vill känna. Så är det tillåtet. Precis. Och det kommer inte vara farligt. Precis. Även om det inte
2: känns Nej. helt skönt. Nej. Och det är den del, alltså den tryggheten vill man ju verkligen bygga upp och skapa för klienten. Och det skulle jag säga att i. Men man kan inte till av det så tror jag med terapi och läkning. I alla fall ett sånt här ett arbete som... Alltså det är väldigt mycket känslomässig läkning. Att man läker. Det är inte man jobbar inte. Det är inte nödvändigtvis att man... Man jobbar liksom inte mentalt eller att ändra perspektiv. Eller du vet... Skifta hur man ser på saker eller tänka på ett annat sätt. Vilket också... Vi jobbar med det i rebirthing också. Och det är otroligt kraftfullt. Men när det kommer till att läka... Kanske gamla, gamla känslomässiga sår, gamla skälsliga sår, vad man nu än vill kalla det. Så, så kommer man ju till det här momentet där man behöver möta sina känslor och vara så. Och liksom, det är en sårbarhet. Det är ju sårbart, och framförallt för oss män. Kanske att okej, okay, men ska, ska jag ligga här och gråta och bara vara ett litet barn nu eh, inför till exempel den här mannen? Eh, eller får jag vara så här arg? och jag ladda ur min ilska? Liksom, får jag skrika? är det okej? Okay? Alltså för det jag tror ofta så är det, det som är roten av problemet väldigt många gånger att vi som barn eller vet när vi växer upp och vi får inte känna våra känslor fullt ut eller vi, får inte, vi får inte uttrycka oss
1: Absolut. fullt ut. Och Hur så... gör
0: du för att skapa den tryggheten?
1: Jag kan tänka mig det så du har, mm. gjort, alltså, känns, du har gjort det själv känns. så du förstår ju ja, att det, jo, men det finns en trygghet alltså, där.
2: Ja men jag tror att få dem att förstå att du vet jag har legat och gråtit som ett jäkla barn liksom. så många gånger med här, om det har varit med andning eller om det har varit med annat jag har legat och gråtit jag har gått sönder jag har mött det här, jag har också liksom fått möta min ilska, verkligen sitta och skrika eller liksom kanske knyta närvaro och slå dels att de förstår att jag har gjort det här det här är någonting jag gör jag supportar dig till hundra procent i den här processen men samtidigt liksom bara närvaron Energin att känna att du är trygg här med mig, jag dömer inte dig, jag kommer inte ta avstånd från dig, jag kommer inte lämna dig i den här stunden bara för att du gråter eller för att du är sårbar eller för att du skriker. Jag finns här för det och det är därför vi gör det här arbetet och då tror jag att man kan slappna av i att känna bara aha okej, okay. men det är det som är poängen, det är därför jag är här och då kan man förhoppningsvis ta chansen att göra det.
1: Någonting jag tyckte mm, om med dig på när vi sågs på Breath of the Jaguar. Var, du var ju så öppen med eh, dels, dels dig själv, din uppväxt, men att din upplevelse som mobbare. Mm. Och eh, det kan ju vara någonting som är väldigt alltså skamligt mm. att, eh, att ha det med sig. Mm. Eh, kanske Det kommer kan inte jämföras på något sätt Men att ha blivit mobbad också Någonting mm. jävligt tungt att bära med sig Men också veta att mm. man på något sätt har varit i den Rollen själv som eh, Innan situationstecken förövaren Ja oh. Är det okej okay för att prata om det? Ja, oh, absolut vad, eh, vad är det som gör att du känner att du behöver dela det med andra?
2: Mm Precis. Alltså det, det kommer jag väl tillbaka lite till. Och att jag ibland gör det i mina workshops eller som vid det här tillfället. Just det vi pratade om att. Det skapar ett väldigt tryggt space. Om, om, om jag som uppmanar er deltagare att gå in och vet, möta er själva. Kanske möta det ni skäms för. Det ni känner skuld för. liksom Gå in och möta era skuggsidor. Vilket... Rebirthing handlar ju mycket om det, apropå det här med sätt och setting. Så det vi vill göra, det man vill göra i rebirthing är verkligen få en person att se hur ens uppväxt, ens tidiga relationer med föräldrar, med familj, roller man har tagit i familj, det man har gått igenom, hur det har format en som person och hur man kanske liksom, hur har kapslat in en och fängslat in i kanske känslor av skuld eller skam eller hur man kanske fastnat i en specifik roll. Eller hur man kanske har gått in i ett offerroll på grund av vad som har hänt. Eller hur man då kanske har gått in i mer en mobbarroll Som en strategi som man pratar om. När man tittar på vilka strategier har man utformat för att klara sig här i världen. Eller för att få det man kanske behöver eller det man inte har fått och så vidare. Och det kan bli otroligt jobbigt att börja titta på de sakerna och möta de sakerna. Det kan väcka otroligt mycket känslor innan. Så att det är för mig ett sätt att... Skapa trygghet i gruppen. Men jag går in och pratar. om. Okej, okay, men det här har jag gått. Det här har jag varit med om. Och jag hade en otroligt dominant eh, figur, faders figur, styrpappa i min familj som jag växte upp med. Som dels, alltså jag har ju också, jag har ju fått, visst, jag tog rollen som mobbare i tidig skolålder. Ettan till sexan. på ett sätt. Men jag hade också en stark upplevelse av hur det känns att bli mobbad. Liksom. Att vara utsatt för den här starka... auktoritära, dominanta... energin. Liksom. Att, att bli förminskad. Jag tänker det är det mobbar gör. Liksom. Man förstärker, förhöjer sig själva. Liksom. Empowerment genom att... förminska, trycka ner andra.
1: Mm.
2: Så att, Och jag kan prata om det idag. Och jag kan göra det... I den här kontexten då. Just för att det är så värdefullt att... Alltså, en, en person som mobbar mår inte bra. Liksom, för det första. Det, jag tror alltid att det är, det är värre på ett sätt. För den som blir mobbad liksom i stunden. Och det kan se ut på så himla många olika sätt. Och det är, det är fruktansvärt vad du, äh, människor går igenom som du utsatta för mobbning. Det är fruktansvärt liksom. Men personen som mobbar mår alltid skit, det kan man nästan lova liksom. och den har säkert en familjedynamik hemma där
1: man själv får ta väldigt mycket skit. Jag kan tänka mig att man på något sätt, man, man får en massa energi eh, ovanifrån som man inte kan hålla inom sig, som man inte kan, man måste på något sätt föra den vidare mm. och det är ju lite lustigt därför att alla vet att ja men den som mobbar Mår ofta inte bra. Mm. Men ändå så tar vi åt oss så oerhört mycket. Men det är också för att, så att säga, i själva den arketypen som jag tror, vi bär mm. alla på eh, kapaciteten eller förmågan eller eh, vi kan alla vara mobbar för vi bär på den arketypen. Den arketypen har ju också som en form av den ljusa sidan av mobbaren är ju att kunna påverka, att influera andra. Ja. Och att ha eh, just en stark energi mm. som andra lyssnar på.
2: Mm. 100%. Och jag tror att det var det, alltså Grena, jag kan ju titta tillbaka med mina ögon och säga okej, okay, men jag mobbade. Men jag var ju inte den här mobbaren som jag var absolut ingen mobbare som slog eller tryckte ner eller vet det, alltså, jag var inte så hemskt som att man kanske ser mobbaren framför sig någon, liksom, som man går på de yngre eller de mindre och liksom, på olika sätt bara förnedrar dem. Och så. För mig var det alltid ett sätt att, alltså jag växte upp, det var otroligt mycket sport, det var otroligt mycket tävling hela tiden, den energin, jag spelade fotboll, jag spelade borten, jag spelade handboll i skolan. Var det bara sport? Det var hela tiden... Alltså så där, man är ju... Man, man tävlar ju mot varandra. Man är dominanta mot varandra. Och det är hela tiden den energin. Och jag tror att... Jag älskade det otroligt mycket. Jag frodades. Jag mådde jättebra i det. Men... Jag tror att på grund av... Osäkerheter som jag hade inom mig. Eller på grund av... Vad jag hade lärt mig och sett från... Till exempel då min styrpappa. Alltså så här... Hur man kan trycka ner, alltså det var inte som att jag ens tänkte att så, det här att trycka ner andra. Men man, man skämt, man, man ger narr av saker, man är narr av människor när de är lite dåliga, när de gör fel. Så gör man narr av dem liksom lite så. Så det var ju ganska så här på ett sätt, för mig var det nog ganska oskyldigt, men det blev ju inte alls. Alltså, och sen blev det värre och värre och det kunde vara liksom att man eh, skämtar väldigt öppet om en person i klassen. Det var en person som jag var väldigt otrevlig mot liksom och verkligen så uh, ja, var jävligt onajs mot, verkligen en annan kille som gjorde alltid narra när man skulle gå upp och prata inför klassen till exempel um, blev kallad fick gå till rektorn en eller två gånger just för att jag höll på så i klassen men jag fattade inte liksom riktigt egentligen, om ah, men vad är det, okej okay, jag är så här men då det kan man väl ta typ mina föräldrar fick aldrig höra om det de visste inte om det, och okay. så Nej, så det var något intressant. Det var något intressant som hände där. Och Sen började det som att det trappades upp mellan oss killkompisar. Och det var framförallt jag och en annan kille, vi höll på så mot varandra ganska mycket. Jag kanske var lite värre. men han var också väldigt dominant och det, gick, det kom till en punkt där jag nästan började frysa ut honom och ner honom. Och han började hålla på likadant mot mig, men till slut vände det liksom. Sen började jag bli offer ganska mycket. För här, att de andra killar jag ihop så liksom, gick emot mig på ett sätt. Och det var någonting som hände där. Jag fick någon medvetenhet om att shit vad det här är vid beteende. Vad håller vi på med? Alltså så här, också som killar som tävlade så mycket i alla sporter. Så helt plötsligt blev det överväldigande för mig. Alltså jag, jag, bara tog av, jag var tvungen att ta avstånd från allt. Hur gammal var du då? 12 kanske. Mm. 11, 12. Och sen, därefter blev jag jättekänslig för mobbning Sen, sen alltså, då blev det som att jag Om jag såg Någon andra kille vara taskiga mot någon annan Eller vet kanske det går på dem Kanske lite svagare killarna Då skulle jag alltid stå upp för dem liksom. Eller då kanske jag gick på dem För att jag kunde också vara stark Och då kunde jag trycka ner dem liksom. och att jag, jag blev så hyperkänslig För att jag fick uppleva det själv Och fick känna, uff det här är så ja, men, Obehagligt liksom och verkligen... Så att det, det var en väldigt stark läxa. Som jag någonstans tror att ja, jag behövde lära mig det. Jag fick lära mig den hårda vägen. att Jag var faktiskt taskig mot andra. Jag var så social. Alltså det är någon som du säger. Någon form av social dominans. Mm. Men i mobbning att verkligen man riktar det mot en person. Jag tänker att det är det som är mobbning. Liksom. Man riktar det mot en person och får den att känna sig dålig. Liksom. eller Man kan ju istället vända det åt andra hållet som jag försöker göra idag i mitt arbete som även du gör. Man använder samma nästan Energi och samma förmåga till att lyfta, vilja lyfta upp människor. Men när man har det som du också. Jag känner ju också dig och ditt arbete hur du jobbar. När man har den här kunskapen. Den kunskapen som du jobbar med idag. Och som jag tänker att man jobbar mycket med som ja, hypnosterapeut och NLP. Och den här typen av coaching och terapiarbete som du gör. Man skulle kunna använda de kunskaperna för att få en människa män om skit. Ja, absolut. Om, om du säger, Precis som du säger.
1: Du kan se något hos en person och liksom trycka till det. Ja. För du vet att där det känns lite. Det där ömtåligt. Ja. Om man skulle kunna leka med den tanken. Att säga att, men jag ser någonting i dig som är sårbart. Ja. Jag ser det.
2: Mm.
1: Jag, säger, jag dömer inte det för. Men jag ser att du har det där inne. Ja. Det händer ganska mycket då, eller hur? Ja,
2: absolut. Verkligen. Och ja, det, precis, och det, var, det är lite som du säger. Alltså, jag tror att, jag tror att det, var, det var ju någonting jag använde för att skapa mig en plats socialt. Alltså, som man gör i den åldern. Och där, det, där tror jag väl på något sätt att. Alltså om jag kan sitta och prata öppet om det. Jag har varit med om andra saker. Liksom. Så jag har haft två föräldrar som har gått på cancer innan jag var 30. Och jag har liksom fått en idé, diagnos. Och haft stark ångest och liksom starka episoder av depression. Eh, tonåren och så vidare. Så om jag, som, som jag känner att okej, okay, men jag har med det här arbetet som jag nu vill förmedla. Till andra. Meditation och breathwork och mindfulness. Eller liksom healingarbetet. Jag vände mig till det för att jag ville hjälpa mig själv först. För att jag behövde hjälpa mig själv. Och nu vill jag göra det här för andra. Så att om jag kan vara sårbar och berätta. Men, det här har hänt mig och jag har gått igenom det här. och vet. Det är okej, okay. man får vara sårbar. Och det är helt okej. Okay, det är kanske det som är nyckeln också till läkning många gånger. Om, om jag kan ge min sårbarhet till kanske människor i en grupp som jag vill jobba med. Så tror jag att man kan slappna av otroligt mycket. Och känna sig trygg med att. Okej okay, här, här får jag också. Eh, möta min skit liksom. Eller möta mina sår. Och rädslor eller ångest. Eller du vet, mitt dåliga mående. Och jag kan få. För väldigt ofta är det som är otroligt läkande. Man behöver bara möta det. Hålla space för det. Och då i den här formet. Breathwork är den form att. Ventilera det. Få uttrycka det. Få utlopp.
1: För att frigöra
2: sig. Till en viss del.
1: Det blir på form. något sätt också lätt. Stare, eh, när det är någonting som du har gått igenom själv oh. att man behöver inte på något sätt en, en andrahandskälla för att ge credit till det arbete man gör utan Nej. snarare att jag är här idag oh, på oh. grund av det jag gör Just det. jag är inte bara terapeut utan jag, också. jag, har, gått, jag har gått igenom det här oh. som jag kommer med dig och, jag, och därför så är jag så säker på att det här kan vara Bra för dig på något vis. utan det är Därför jag vet att vi kan komma förbi de här hindren eller blockeringarna eller känslorna som du verkligen inte vill se på. Just det. Men att istället för att gömma undan dem som du redan är så bra på, mm. ska du lära dig att älska dem. Mm. Absolut. Och precis,
2: och det är väl det, är det som blir en otrolig Alltså jag tror att när man känner det, om du kan få med att känna det. Så jag, då kan jag nog slappna av otroligt mycket. Men det är svårt att och jag hänge, alltså för det är det jag tror att man behöver göra som klient till en typ terapeut eller jag behöver typ Här behöver jag droppa alla mina försvar, kanske mina egna idéer, mina egna strategier. Och jag behöver också droppa kanske hur du, hur du ser på mig, hur du uppfattar mig. Och låta dig, du vet, här släpper jag allt och jag, jag, jag hänger mig någonstans åt dig lite. Det, jag tror att det är då den bästa... Förändringsarbetet, förändringen, transformationen eller läkningen. Men det måste vara det också. Ja.
1: Att, att på något sätt se att man, man, man möts, att man inte har, ja. eh, alltså i den stunden så har vi total närvaro med varandra. Ja, precis. Insek ja, det, jag det jag, inte jag vara, är nej, en, nej. en terapeut som ska liksom utföra en metod på dig. Nej, nej, nej. Jag ska
2: inte sänka mig helt och, bara, och sätta dig på en tron, men, men någonstans. Jag tror att. Det, jag tror liten då tror jag liksom att om, om jag får vara otroligt sårbar och vet gå in i mitt här. Och du bara håller space och du är otroligt närvarande och finns här för mig. Då tror jag att då kan jag få chans att läka. Om jag litar på att du tar den rollen. liksom Jag litar på dig i den rollen. På samma sätt, jag tror att det är det man behöver från föräldrar ibland också. Mm. Att om jag som barn vet att min förälder. Jag kan vara stark, kan vara närvarande, ser mig och jag känner mig helt trygg här med min förälder. Och, och jag som barn får vara sårbar, den lilla, den som inte vet. Och jag får släppa allt ansvar. Det tror jag. Alltså jag vet, jag har inte själv barn så jag ska väl inte <laughs> prata för mycket om de här grejerna. Men det är lite det jag tror. Liksom, att det är det man behöver som människa någonstans för att kunna när man Just när det kommer till att kanske få, få må dåligt, få vara liten och få liksom möta de sidorna i sig själva. Det hjälper så otroligt mycket om man har någon som kan hålla space för det det. Sen kan man ju lära sig själv att hålla space för sig själv och så vidare. Men...
1: Det tar nästan är svårare. Ja, det tror jag också. För det är väl lätt att på något sätt känna sig icke-dömmande och hållande om en klient som ger en det förtroendet. Eller att på något sätt så våga vara sårbar inför en Men att göra det för dig själv Eller göra det för sig själv Det tycker jag är, är svårare ja. Att vara så förlåtande Till sig själv Visst det är lätt att, att hålla om det, här, det inre barnet Men att till exempel Hålla om den här personen som man verkligen inte tycker om Någon som är ledsen, någon som är liten Och bara behövande av så mycket kärlek Självklart Men att Hålla någon och se någon som man tycker ett tes skit Ungefär jag själv som en oerhört Arrogant och eh, alltså Jobbig tonåring Som visste allt mm. Och som jag har, jag har ju rätt i allt Så varför ska jag lyssna på någon annan ja, just det. Du, 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 Men alltså Du förstår väl att jag inte kan lyssna på dig För du har ju fel <laughs> Till, Men typ så ja, jag, är jag, har, jag har svårt att möta den dagen Ja
2: men uh, den har jag också den Mattias, jag Men, det. Det, också det, men det, är ju också,
1: det ingår ju såklart också Det är ju en enorm osäkerhet i det.
2: Ja men det bygger ju på en osäkerhet Någonstans är det osäkerheten tror jag Som är liksom grunden till att man ens Går in i den Jag vet allt, jag kan allt, varför behöver jag dig varför behöver jag det, jag vet allt liksom. att Det är ju någonstans en ego Så egot formas på det sättet tror jag Samtidigt Alltså det är en del av vår utveckling tror jag Ja, jag, jag, det som säkert, så, som är. Äh, jo, men alltså, det har vi alla. Jag menar att det är en del av ens ut, utveckling att bygga den kvaliteten. För Det är inte bara negativt. Det kanske det, man kan se på det som du berättar nu, som, okej, okay, det kan vara en skuggsida, eller något otroligt positivt också. Man frigör sig från föräldrarna, man frigör sig från kanske kulturen, från allt det andra säger till en som barn. Man bara matas med en massa, du vet. Så att på ett sätt så tror jag att en person som du. Du kanske gick in starkt i det förhållandevis. Jag gick också inte jättestarkt i det. Jag fick ett otroligt starkt ego liksom, på det sättet. Men då kanske man bryter sig loss ännu hårdare. Från ens familjemind. Eller du vet, det som ens familj har lärt den Eller det som
1: skolan vill säga till en, och man,
2: Du vet, man blir en fritänkare någonstans.
1: Ja, men dessutom kryddar det med lite liksom, anarkistiskt tänkande. <laughs> alltså, det är ju fel på hela systemet. Det är fel på alla. Alla auktoriteter har fel. Yes. Så att... Varför ska jag lyssna på någon överhuvudtaget? Exactly. Och så vet man själv ingenting. <laughs> Samtidigt som man vet allt. Det, är så, det, är folk kommer det kommer man fram till lite senare. Bara, oh, shit. Jag kanske inte vet. Sällan ja, det var jättejobbigt när jag var kanske 26-27 och insåg liksom Åh, oh, herregud, vad har jag gjort? Vem var jag då? Alltså det var en sån skamsköljning när jag insåg. För jag, jag tror att jag lyssnade på en sån radiodokumentär. Och vet inte om jag kände de här personerna... Då under tonåren. Um, men jag kände verkligen igen när de pratade. Och de mm. var kanske i samma ålder. Men var fortfarande kvar i de kretsarna. Och jag tyckte det var så jobbigt att höra. Vad var det som triggar Vad var det som var jobbigt? Nej, men den, den här eh, nonchalansen. Mm -hmm. Den skygglapparna. Aha. Att inte var så här, Men jag, jag har ju rätt. Okay. Du har ju fel, så liksom, jag, det är klart att jag inte kan lyssna på dig. Så du såg dig själv hur du hade varit? Du såg hur du hade varit? I de ja, och de musiklarna. var liksom i samma ålder och var fortfarande kvar Just det. i samma cirklar och insåg Just liksom det. fan vilket sektänkande. Eh, och jag kan ju liksom på, till viss del givetvis ha samma anarkistiska tänkande, men eh, herregud att våga se människor och våga vara öppen eller öppenhjärtlig och sårbar för människor. Mm. Det har som liksom varit så betydelsefullt för mig.
2: Ja, det är inte det lättaste. Alltså. Och det är framförallt svårt när man har kommit från den här, och också som man igen. Liksom. Man ska vara stark, man ska, du vet, man, ja. har, man har byggt upp det. Det kan ju bryta ner det totalt när man då hamnar i situation eller liksom släpper alla
1: de här försvaren och ska... <laughs> Mitt egot var jättestarkt, men egot ja. är ju också... Det var ju där för att det är ett skydd. Exakt. För att det finns någonting där inne ja. som behöver skyddas. Ja. Eller som jag tror behöver ja. skyddas. Och kanske är någonting som jag tror är sårbart eller tror är svagt. då mm. ser man bakom det här skyddet och ser... Helvete, jag har ju liksom en enorm styrka det här. Ja. Ska jag skydda eller ska jag stänga in den här kärleken eller vad det nu är, så jag stänger in den här värmen det har jag ju de senaste två åren fokuserat mer på bara vara att, att öppna för känslor att öppna hjärtat mm. för det är så jävla speciellt också svårt,
0: för jag vet inte riktigt men vad är det som händer? Jag vet inte
1: men det händer jättemycket hela tiden bara så här jag försöker känna saker. Jag ja, känner det, saker som mycket mer. Och jag liksom, är så mycket förlåten med om ja. människor. Jag så mm. Mot mig själv, givetvis. Men mot andra också. Och att försöka gå ifrån det. Pågående arbete. Som jag tror aldrig kommer att ta slut. Mm. I någon mån kommer jag alltid vara dömande mot andra. Mm. Eh, men jag är nog medveten om det. Ja. Och... Eh, men som, det är också mer som privatperson. Ja. Det är också lätt att vara terapeuten då. För ja. du kan gå in i den här rollen av att. Då har jag inte den här historien egentligen. Precis. Har du, får du det fortfarande också som terapeut
2: och coach. Har du lätt att gå in i den rollen. I dina nära relationer. Och liksom familj. Eller du vet, om det är en nära relation. Partnerrelation. <här> har, kan du gå in i den relationen då. Så för det gör jag. jag det tror jag är en stor utmaning när man är terapeut
1: och healer. Och Eftersom vi träffades innan jag började jobba med det så, är det ju, så kan jag ju inte riktigt det. Mm. Jag kan det. Det är ju bra. Jag kan ju det. Men, men, det är men Sara att... känner ju mig som... Det är ju du är brevbärare. Alltså. <laughs> brevbärare och vanlig knegare som <laughs> Just det. hade liksom ett vanligt svenska liv också. Ah, okay. Och som hade ego. Och som inte alls var intresserad av som personlig utveckling och läkning. Kan var vara mycket liksom, mer lättsam. Men det är nog bra. Men det ganska moral, ytlig.
2: Ja. Så att hon, hon, ser, hon ser om du skiftar in i den rollen. Hon bara, kom, jag har, ju, inte jag har ju genomgått
1: gått en jättestor förändring och hon är kvar. Det tycker jag är mest fantastiskt. Att vi liksom växer, växer närmare varandra. Just det. För att det är ju också någonting som jag ser i, med mina klienter. Att någon, någon förändras, någon växer och då håller det inte längre.
0: Alltså ja, en relation
1: det. håller inte längre. För att man vill inte åt samma håll också. Att, nej, men du har förändrats. Just det. Eh, ja. Det är klart jag förändrats. Problemet är att du har inte förändrats. Just det. Eller du vill inte växa med mig. Du vill inte just att jag ska vara den här personen som... Är, som, som, som ser det klart på mig själv. Nej. Som släpp, som skalar av alla. Jag ville ju vara med varför. den du var när vi träffades. Inte den personen som du
2: kanske utvecklas till. Eller ja. Men nu, att man, alltså att, För att man hade mer om det. Så vill det. man hålla tillbaka den
1: här. Liksom. Nej, stanna kvar. Då <laughs> är jag trygg. Ja. Mm. Mina första äh, erfarenheter av breathwork. Det var med... Äh, Inge Gustafsson i Simrishamn, hej Inge om du lyssnar Kanske fem år sedan tror jag Så jag efter, det var innan, den här, innan det här kvarteret brann ner i Simrishamn som det måste ha varit 2016 vi säger. Det var ju något väldigt, väldigt oerhört speciellt, för jag visste inte alls mycket mer än att, ja, Men att det låter ju intressant och jag hört om någon annan som jobbar med det tidigare. Men det är inte någon direkt erfarenhet. Jag hade också någon liknande erfarenhet av att... Eller under den första sessionen jag gjorde med Inga. Att någon, någon känsla av att det byggdes upp en enorm energi som så här frigjordes. Också under en av de här sessionerna. Och då tänkte jag att... Eh, det är, ju nästan en av, det är nästan en psykedelisk upplevelse. Jag får upplevelsen av att någon... Det är, vi, är, vi är inte ensamma i det här rummet. Som en slags syn av att det sitter någon på andra sidan av mig. Mm. inget på höger sida. Mm. Men det är någon på andra sidan också. Mm. En enormt stor, grå person. Mm. Person säger jag, men jag vet inte. För jag ser inte den personen som mänsklig. Mm. Eh, säga, Humanoid... Ja. Eh, Väldigt sådär grått klädd. Um, men du ser den som mänsklig? Eller? Gör du det så den alltså, som mänskligt då? Eller? Två armar, Ish. två ben och ett huvud. Okay. Men om jag ska säga så här, Ja, men någon slags utomjording kan jag väl säga. Oh, wow. mm. Så märker du liksom bara det här samtalet börjar ah. börja ta ah. Jag vet inte väl. Men det är ju en, en, inre, en inre syn av att det är någon annan som sitter och tittar på mig. Jättelångt. Mm. Som sitter på bordet eh, på, på en stol eh, bredvid och tittar. Bara få så här upplevelsen av att det här är någon som. Det här är min helare. Eller som är för att lä lära mig om läkning. Wow. Då kan man tycka att det här var det konstiga. Men vi, vi det, det, det kommer med. <laughs> right, right. Oh. Nice. Vad som händer sen är att mina händer börjar sväva. Jag gör ingenting. Jag försöker hålla emot. De åker upp. Eh, och de svävar liksom mm. över magen. Ena, den högra armen, den börjar liksom sväva upp, upp över bröstkorgen, mm. kanske typ en decimeter över, mm. till halsen. Och äh, det är jättebra, jättebra det här att göra det här. Jag, jag visar Mattias här nu, men att det är... Ja, men jag ser, du för handen, handen över magen, precis, över och upp, upp över huvudet, <laughs> till liksom kronan och tillbaka igen. Ja, oh, wow. Och jag känner hela tiden Någon håller i min arm Jag frågar Inge, Inge håller du i min arm just nu? Nej jag, nej, jag håller inte i din arm mm. Jag är här borta så. så jag känner Någon håller i min handled mm. Och, dra, och det, 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 det tar Kanske Fem minuter fram och tillbaka så det är ganska länge. Men en enorm energi i händerna mm. Och en enorm energi där jag känner att Båda händerna Som sväver om Vad var det Mattias? Mm. Jag, <laughs> jag, <laughs> jag har du hört jag har om det liknar. Det var en point, <laughs> konstig upplevelse. Och andas under tiden. Alltså connected breathing. Ja. Alltså jag tror
2: bästa sättet.
1: Jag är också medveten så jag, säger, att... så jag, jag, är, inte, jag är inte liksom ähm, nej, borta på någon, nej, ur urmedveten så jag pratar med ingångarna ja. och förklarar vad
2: det är som händer. Den bästa tror jag vända frågan tillbaka. Liksom. att du, Alltså vad händer där? Vem, alltså du, har ju, du har ju förklarat nu liksom. Men ja. det är ju din upplevelse som är det otroligt ja. viktig. alltså Så det låter som du på något sätt hade upplevelsen att det sitter. Och det är någon, någonting närvarande här bredvid mig. Som du fick känslan av är i rollen som någon form av healer eller lärare, mentor för mig. I den här stunden, det var den energin du fick där och då. Och du känner hur dina händer... Liksom börja röra sig ovanför det självliga, alltså såhär upp från kanske liksom magen upp Och att det kanske är då antar man om det inte var Inge, det var inte du som gjorde självmalt Då kanske man anar att det är den här gråa <går> varelsen som, som, som hjälper dig att göra det här på något sätt Och vad upplevde du då liksom, vad, vad upplevde du när det hände? Jag, kunde, jag upplevde dels jag kunde inte göra något jag försökte liksom kontrollerar. Hur var känslan i kroppen? Var det bara här ligger jag helt öd känner ingenting? Eller hände det mycket energimässigt? Det liksom är mycket energi ah. i kroppen, det är det ju. Uh... Gav det dig det någonting? Alltså det här som hände med handen och liksom gav det dig det någonting? Eller var det bara, nu har jag min hand på och här? Jag
1: vet att det kändes som någon form av leveling, för då jag snusade då. Uh... Och sen efteråt så... Jag vet inte att jag tog en snus och bara, vad fan jag är inte den person som snusas. Man, oh, wow. Sen nästan jag har snusat tobak eh, sedan den dagen. Wow. Jag var såhär, nej det, det är inte jag. <laughs> eh. Det låter ju helt uh, fantastiskt. Ja men det, det var så jävla konstigt också. Jag, jag försökte röra min arm, jag försökte liksom slut, att den skulle sluta, försökte liksom lägga ner min arm. Det gick inte, det, det var ja. vad man förklarar, som en robotarm.
2: Det gick av sig själv. Hur länge hade du andats då?
1: Alltså, Var det i grupp? Var det i enskild session? Nej, enskild, enskild session. Och, um, du har ganska länge. Eller? Jag, 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 det är svårt att uppskatta Svår tid, alltså. tid. Svårt att ja. uppskatta tid faktiskt. Det, jag aha, har svårt att uppskatta förstår. tid nu också. Det kan vara att veta att genom att titta på klockan. Vad var den är nu. Jag vet också, två gånger efter det har jag också haft upplevelsen av att vara borta. Mm. Enda, enda, enda anledningen till att jag vet att jag har varit borta är att jag vet att, jag vet att nu är jag tillbaka. Mm. Alltså att du får en i... tydliga upplevelse. Ja. Där kommer jag tillbaka. Jag vet inte var jag, varit. Det, jag, har jag har inte sovit. sovit för att det får jag bekräftat av personer som har varit med. Du har inte sovit. Nej. Det är för att du har inte andats. En person sa. Men du hade ett andningsuppehåll på tre minuter. Ja. Jag har ingen aning vad jag har varit. Så. Jag minns ingenting. Men, jag minns att jag
2: men du har ju varit omedveten. Ja, och det är det som man definierar, alltså sömn är ju, man kan ju, hur definierar man sömn? Men att sova är ju att liksom, man går ner i liksom, medvetenheten, man droppar ner tills man är inte är medveten längre. Mm. Så att man vet, man har somnat, man är inte där. På morgonen eller i natten, man vaknar, man är där. Mm. Så det är precis det du, skriver, det du beskriver är ju som att, det behöver ju inte vara sömn att din sover. Du kan ju ha liksom, din medvetenhet kan ju ha liksom, jag vet inte, har du några minnen alls av vad som hände under de tre minuterna?
1: Det jag minns är, jag är tillbaka.
2: För jag har inte ja. hållit andan. Nej. Jag andades bara inte. Det, det kan hända, men där, alltså, där droppar man ner i
1: djup, djup, djup vila. För jag tycker att det, att det, är, det är så man beskriver om man ser på hur, hur hjärnvågorna rör sig. Alltså det är spontan. Äh, man... Gamma, beta, ah. alfa. Ah. Äh, och ah. teta som ah. är mellan alfa och delta som är ah. sömn. Ja. Och alfa det meditativa ja. stadiet att ja. där finns inte det medvetet det är det man då kallar det hypnotiska ja. stadiet du är
2: fortfarande medveten i alfa
1: i alfa är mm. du fortfarande medveten även ja, i
2: theta kan, kan man ju vara väldigt medveten liksom. och man kan drömma, man kan vara medveten i drömmar eller så men är du i delta så är det oftast där är du ju oftast omedveten du är medvetslös men inte per automatik alltså man har mätt hos munkar så har man kunnat mäta, alltså de som är tränade i meditation är det ju väldigt ofta liksom. Sen kanske det finns andra människor som kan det också. Men de som har sig i meditation, de kan utan större problem droppa ner i delta och vara medvetande. Så att du kan se en, liksom en person som har mediterat otroligt länge, om du sätter den här utrustningen på så att du mäter hjärnmågorna. Så kan man se, att den här personen befinner sig nu liksom, det är väldigt mycket delta- Vågor närvarande i den här personens hjärna. Men den är fortfarande medveten. Liksom. Så på samma sätt är det liksom som att. Eller det, det, behöver, det, är, inte natur, det är inte helt relaterat. Men då det du beskriver i breathwork. Det är ganska vanligt att det händer. Att människor liksom, försvinner. Det har hänt mig också. Att man bara. Borta. Sen är man tillbaka. Liksom. Och, jag tror det är jätteskönt. Men jag vet det inte riktigt. Aha. Det känns som att det är jätteskönt. Alltså, jag har det, finns ingen olika, det, det finns olika definitioner av vad som händer där. Vissa i birthing så pratar man ibland om att det, när det händer så disconnectar man, då har du disconnectat. Det är och om man pratar det liksom i en modern kontext så, så, så kan man säga att okej, okay, men det, du, kan, du kanske du börjat komma i kontakt med någonting. Någonting inom births alltså det här är bara, det här är inte din upplevelse, men det skulle kunna vara liksom att man kommer i kontakt med någonting som är man Något som känns hotfullt, som känns läskigt. Något man inte vill eh, komma i kontakt med. Något som en psykologiska försvarsmekanism. Så ens ego liksom känner att nej men det här ska vi inte möta just nu. Det här, ska, det här är för mycket. Så stänger man av. Det händer i Breathwork. Mm. Det händer med klienter. Jag jobbar med min lärare och pratar mycket om det. Att somna. Eller tappa medvetandet. är en försvarsmekanism. Mm. Men det kan också vara att man du vet. Man kanske färdas iväg och du kanske är, inte vet jag, har någon ganska stark upplevelse under den här tiden då, då du är, verkar som att du sover. Det händer ju för vissa människor också. Att de mm. går in i någon slags stark drömstadie eller har väldigt starka minnen. Mm. Men det är, svår, det är svårt att definiera liksom vad exakt vad det är som händer. För det är så himla mycket, det är ens personliga, jag tycker man får lyssna på ens upplevelse. Mm. Som du hade med det här. alltså du vet, Den här encountern liksom. Okej okay, men det kanske var det som var grejen. Du kanske mötte någon. Det kanske var en mentor. Det kanske var en healer. Oh. Och du verkar ju ha fått en otroligt stark läkning där. Oavsett om det var bara på grund av andningen. Eller om det var du vet, Mr. Grey superhealer. Som satt här. Som kanske är din guide. Eller du vet. Någon personlig guide du har. Som hjälpte mm. dig där. Och helt plötsligt har du kunnat droppa ett tobaksberoende. Och släppa dig mm. helt. Jag har önskat
1: starkt. dem de här upplevelserna också. Ja, just det. Så jag blir ju inte... förvånad när det kommer. Och jag tycker jag har lätt att acceptera också. Att, mm, men nu är det så här. Mm. Och jag behöver inte göra så mycket åt det. Jag behöver inte vara jätteaktiv... i det som sker just nu. Utan någonting som sker och får ge mig till den processen. Precis som är... Så som jag ser på breathwork också. Mm. Anledningen till att jag gillar breathwork eh, jämfört med meditation mm. är för att det kanske också är något mer eh, ett maskulint perspektiv. att Jag tycker om när det händer saker, man får göra saker oh. och man känner, känner att det händer saker. Ja. Oh. En mycket mer så att tangible Alltså påtaglig upplevelse Och det händer mycket mm. Medan jag, jag tror att det, det, det som Traditionell meditation Har väl eh, mm. Samma positiva Effekter Men det är kanske svårare att mäta Dels för att det gör inte Det blir inte en påverkan direkt Och ska inte ha en påverkan direkt Men utan det snarare är men, Efter en period Så lägger man märke till att jag har ett, ett längre glapp mellan som en, ett intryck och en reaktion. Till exempel mm. att jag är mycket lugnare jag mår mycket bättre. Men att man ska inte eh, känna som att nu har jag mediterat en gång. Men vad fan det har inte hänt någonting. Just det. Men när man kommer till eh, Just då till exempel det. breathwork som känner men någonting har hänt. Ja. Men, men det är ju också, det finns ju, alltså så här.
2: Det är skillnad på breathwork och breathwork. Det är skillnad på meditation och meditation. Men den här formen, alltså du kan ju inte... Alltså i, i en breathwork-session... Alltså jag till exempel så, så vet jag att om jag faciliterar breathwork på ett speciellt sätt så, så, så kan jag garantera att det här kan, kanske kan bli en av de starkare upplevelserna den här personen har haft i sitt liv beroende på, du vet, den kanske har utforskat lika mycket den kanske har mediterat hur mycket som helst och är uppe i, du vet... Higher dimension så bara wow. liksom Då kanske inte breathwork är värsta grejen. Liksom. Mm. Men för de flesta. De behöver inte ha någon erfarenhet. De behöver inte ha någon kunskap. De behöver inte ha någon träning. De kan lägga sig följa guidningen. Och ha en otroligt stark upplevelse. Dels så kan det vara en upplevelse av otroligt stark. En terapeutisk upplevelse. En läkande upplevelse, att man kanske får ladda ur sorg som man har bär på hur länge som helst, eller ilska och hat mot en människa som man har liksom känt i en relation och så vidare och så vidare. Eller vissa får en väldigt extatisk upplevelse. Och det är ju, alltså det är otroligt kraftfullt. Det kan också vara att det kan ju vara för mycket för vissa. Det kan bli jobbigt och det kan vara så här, man pratar om återtraumatiserande. Eh, när man börjar väcka liksom kanske trauman som ligger latenta i kroppen och så vidare. Så det är ju på gott och ont. Eh, men jag tror att en av de nycklarna är liksom att i breathwork så om du ska få de här starka upplevelserna, du måste släppa kontrollen liksom. Mm. Och bara andas, Så det kanske krävs att någon är där och hjälper dig, ta det igenom det. Man bara släpper kontrollen, man behöver släppa liksom kanske det här egot att man ska vara med i matchen, se vad som händer och vara i kontroll och... Vet, man behöver bara släppa det, men det är skitsvårt att göra i meditation. Man vill ju komma dit i meditation också ja. men det är jättesvårt.
1: Men det är, man, på sätt, man, man tar på sagt tar sakta in dit. i ja. den här upplevelsen av att släppa kontrollen. Ja. Men där, det Krämsen, blir också något som är ja, mm. något som är med gemensamt med de flesta terapier är att släppa kontrollen. Ja. Och så man ser på till exempel det är väl en nyckeldel. Jag upplever det som en nyckeldel i alla fall i psykedelisk terapi att släppa kontrollen mm. över det som händer ja, för att, att vilja kontrollera någonting är ofta det som är eh, orsaken till att det har låst sig från första början, mm. till exempel att jag vill inte att det ska vara så här jag behöver ändra på, på det. eller jag tänker, fort, jag tänker liksom fortsätta se på illusionen och acceptera den som sann mm.
2: ja, men, men eh, det har ju
1: om man ska se på eh, min erfarenhet av 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 substanser som är väldigt ringa. Men det var ju just när jag försökte ha, ha ha kontrollera det. Det blir inte bra. Det var skit jobbigt. Ja. så som jag släppte taget så var det som att just då får man någon slags yeah. belöning att yeah. nu gjorde du rätt. Exakt. Nu försöker du kontrollera igen. Yeah. Märker du vad som händer då? Yeah. Men ungefär som att det var det fanns en någon slags hållande kraft i det hela ja. att att guida rätt att när du gör rätt då känns det rätt. Ja. När du försöker göra motstånd, yeah. då, då möter du också motstånd.
2: När man försöker, exakt, när man försöker vara i kontroll, när man försöker vara den som kanske kommer... Precis. Jag har ju ganska mycket erfarenhet av psykadelika, liksom. Och det är ju någonstans... Alltså, så, det är vad man av psykadelika. Men, men som i läkande syfte. Det har varit en av dem. Alltså, nu har jag pratat otroligt mycket med breath, om breathwork, för det är det jag jobbar med och så vidare. Faciliterar mest... Men i min egen personliga läkning så har ju psykadeliska mediciner och plantmediciner varit en otroligt stark kraft och, och faktor, närvaro i min läkningsresa. Och just exakt som du säger också, att släppa taget och bara släppa kontrollen och få släppa det här kanske egot och få släppa alla barriärer eller försvar som man har inom sig mellan, som kanske ligger som en barriär som gör att man inte kommer i kontakt med sina inre sår eller du vet, sitt inre barn, eh, sin inre tonåring, vad det nu handlar om. Att när man bara ger upp släpper taget så är det som okej okay, då får man så otroligt mycket tillbaka mm. yeah. och då får man så mycket läkning och kärlek och du vet, det har varit min upplevelse också. Och det är väl lite likt. Alltså det, är väl något, det är väl generellt i livet så är det väl så. Det är det man pratar väldigt mycket om. Så här, släpp taget. ta tillit. Mm. Lita på universum. Lita på livet. Vet. Lita på att universum alltid vill det väl. Ha den tillit Eller till och med i relationen. Bara Slappna, no. av. Släpp kontrollen.
1: Men mm. när hjärtat känner att det känns rätt så är det oftast Aa. rätt. Men någonstans som har den här känslan. Om det är någonting som känns fel så har den känslan oftast rätt också. Ja, det kanske inte alltid är läge eller
2: rätt att man ska... Släppa kontrollen eller ge sig själv till en annan människa på det sättet. Ibland så
1: kan det ju då räcka bara att vara medveten om att jag vet att det är någonting som känns mm. eh, inte helt rätt. Det finns någon form av motstånd här. Svårt att också lita på den känslan när man inte har på något, sätt något slags fakta. Eller någon eh, då bevis för att någonting skulle vara fel. Men förr eller senare så visar det sig alltid att den här känslan jag hade... Ja var någonting i det. Men det är också lätt att tala om. Det knep men det är knepigt det där också. Svårt att, svårt att utöva det i praktiken också. Ja, jag tycker det är jätteknepigt. Alltså.
2: Ja. Framförallt när det kommer till nära relationer. att Man kan ju ha sån himla... Ens kompass kan ju vara ganska rejält eh, felinställd, tänkte mm. jag säga. Just det. När det kommer till anknytning och... Ja, anknytningsteorin är väl mest liksom... Mm vettig där att, att titta på som exempel men det är det tycker jag tycker är otroligt svårt att veta liksom, även om jag håller på med healingarbetet och mm. terapi så de där inre kompasserna för kan, kan jag lita på den här människan när det kommer till liksom, nära kärleksrelationer är, är, mm. är det tryggt att öppna upp här det är bara mm. den frågan jag tror är otroligt viktig är det tryggt för mig att öppna upp här och vad mm. är det så som avgör om det är tryggt mm. eller inte men så att det, det du pratar om det jag tror att det är det, är också en färdig, det var det jag ville komma till. Det är en färdighet man kan träna upp. För att för alla människor så är det inte så lätt att kunna lita på den känslan eller inte. Mm. Så det tror jag att om man kan lära sig att liksom fintuna den känslan och förstå den och kanske lita på den intuitionen och förstå språket som den talar med och kanske varför man får den här känslan med vissa människor och andra inte. och Jag tror att det är många människor som har upplevelsen av att när man litar på känslan. Känslan kanske till den här är det rätt. liksom du vet, Här, köp på, grönt ljus. Mm. Det blir, då blir det ofta väldigt fel.
1: Mm.
2: För att man har lärt sig knyta an på ett väldigt destruktivt. sätt Eller inte väldigt destruktivt kanske. Extremt, men man har lärt sig knyta an på ett lite ohälsosamt sätt. Mm. Som, som barn. Och det där är fortfarande någonting som, som jag jobbar på i min resa. Där du pratar om den här kompassen. Eller den här känslan att
1: hitta rätt... Ja, att känna också att det här är... I linje med mitt, med mitt värde. Ja. Att kan jag verkligen ta emot all den här kärleken, Just glädjen, framgången? Mm. Är jag värde? Mm. Eller behöver jag tona ner mig lite grann? Behöver jag sabotera för mig själv lite grann? Yes. Behöver jag att sätta några käppar i hjulet? Behöver jag prokrastinera lite grann kanske? Bara sätta Dels att jag kan skylla på någonting, men ja, också så att jag hamnar lite på den nivå där, ja. där mina gamla ja, program känner att jag hör hemma. Exakt, ens gamla självbild vill liksom
2: på något sätt försöka komma ner på jorden. Eller liksom ja. Man hittar olika sätt att så här, sabotera för den
1: att man känner sig trygg där. Liksom. Just det, självbilden kan ju mm. inte, inte bygga på självförtroendet heller. Nej. För att... Det kan ju hända att eh, kompensera just för en, en lägre självkänsla.
2: Mm, just
1: det. Och att man där ser som att, eh, ja, men det, 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 att, att man inte har det som, som, som grunden. Att grunden man inte har grunden som bygger eh, eller som håller just självförtroendet. That. Eller ja, framgången. Eller vad det nu kan vara. Det som man, det. Det som man vill ha eller hålla just till exempel. That. Ska det hålla så, ja, du behöver du ett rent, fundament. Exakt. Så om du, för det spelar ingen roll om du har, om du har liksom ett, ett, ett hus, mm. så kan du ju inreda det med de finaste designmöblerna du, du kan finna och måla det i de snyggaste färgerna. Men om grunden, om de fundamentet, det liksom, då, då kommer det ändå vara liksom. ja, ja, Du så. kan hänga på en kristallkrona. Ja. Du kanske det fundamentet att rasa för att hålla en tyngd. Inte. Ja fick jag, vilken
2: fin metafor. Och, ja, alltså väl, att det, och jag tror att det är väl nyckeln till allt. Där, mm. Alltså inte allt men när det kommer just till läkning, personlig utveckling, mm. till framgång. Att det som du beskrev och liksom adresserar nu. Det känns som att det är det som är kärnan och nyckeln. Mm. Att just kanske liksom att... Ja men hur kommer man i kontakt med den liksom, värdigheten som vi alla... Okej, okay, vi alla har den, vi alla förtjänar den Den finns tillgänglig för oss Alla någonstans Men mm. när vi får en den här, När vi har en självkänsla Eller en Jag kan inte exakta på, Okej, okay, vi, vi har självkänsla, vi har Självbild, vi har självförtroende Det är väl de som kommer främst Men just den här, alltså självkänslan Känslan av värdighet, vad är jag värd? Eller vad tror mitt, i alla fall kanske Mitt undermedvetna mm. eller innerst inne Liksom, vad tror jag och känner jag Att mm. jag är värd? Och det kan ju vara ett så otroligt stort gap mellan det och vad jag vill. <laughs> det jag medvetet nu tänker att vad jag tänker att jag förtjänar. Vad jag vill ha. Vad jag vill försöka kanske manifestera i mitt liv. Men när det är så, när det är ett så stort gap mellan de två. liksom Kanske i mitt det här inre... vet inte, hur, vad blir frågan till dig? Men är det då ens inre barn? Är det det som har den här kanske lägre självkänslan eller... Självbilden som känner att Nej, jag förtjänar inte allt det här som jag nu, som mitt vuxna jag nu, mitt medvetna mm. jag nu försöker att få uppleva eller få i livet. Om det nu är en mm. relation eller om det är framgång i
1: jobbet. Det kan ju också um. handla om just var man är någonstans, vilken miljö man befinner sig i.
2: Ja okej, okay. att det påverkar. Om, ja
1: men precis, att om, om alla man umgås med mm. ser ner på den formen av strävan till exempel. Ja, Eller så här, eh, Har mycket egentligen i sig till exempel, så mm. kan det vara en påverkan mm. också. Men framförallt då är det viktigt att se att, ja, men det kanske finns ett glapp där. Och att acceptera att även om jag vill vara där, mm. så är jag inte där just nu. Nej. Du måste acceptera ja, du. var du är någonstans och, och, och förstå också men jag att jag, jag är här där för att, mm. för, att kom, för att jag kommer någonstans ifrån. Men jag, jag kan inte gå. Liksom mot framtiden från det förflutna. Jag måste ju börja här där det. jag är just nu. Just det. För annars, annars så kommer jag gå fel. Och då hamnar just jag inte där jag vill vara i framtiden. Eller jag måste, där Där det vill komma på något sätt. Ja, men precis. För, för då, då utgår jag från fel karta. Just det. Um, skulle man kunna säga. Ja,
2: men det, det är där ens förflutna börjar liksom då kanske ha mer kontroll över en än vad ens medveten... Alltså det, det är därför det är så viktigt tror jag, att, liksom så att man, man läker det här som vi har pratat om tidigare också i andra samtal som vi har haft. Liksom, att det är så viktigt att läka det inre barnet eller det inre tonåringen vad man nu vill kalla det, men att man läker ens förflutna. och att Jag tror att för många som är intresserade av personlig utveckling och man vill bara liksom manifestera sina liv, skapa sina liv så... Kanske, det kanske tar ett tag innan man inser och kommer till det faktum att men jag behöver ju läka och verkligen jobba med mitt inre barn här. Eller, eller liksom det som jag kanske gick igenom i familjen, eller som tonåring och, och så vidare. För att det är det som verkligen håller mig tillbaka mm. från att, att skapa här nu. Liksom. Mm. Skapa det jag faktiskt vill ha från nuet. Börja bygga här och nu. Det finns något liksom, inom mig, någon, liksom någon form av energi eller motstånd, Någonting som håller mig tillbaka nästan.
1: Och det kan för ju vara någon rädsla. I livet, ja, en rädsla, en skam, mm. vred, eller vad det nu kan vara. Skuldkänsla,
2: man kan känna ja. skuld. Ja. Såhär, det är svenska jantelagen, liksom, jag får inte ta för mycket plats, jag får inte satsa så mycket på mig själv. Mm. Jag får inte vara så självgod. Man mm. kan känna skam för att man har känt sig som skit, som mm, liten verkligen. eller du vet Man kan skämmas av att ta plats, för att när man verkligen tar plats så ser andra också väldigt mycket. Och då kan det vara okay. så okej, okay, kan jag stå för det Kan jag hålla det här nu, den här rollen som jag vill ta? Men jag tror att äh, problemet ligger ah, i att
1: man ser just den här skammen som ett problem ah, För vad är skam egentligen? Det är ju ett skydd den ah, Skammen skyddar det här lilla barnet ah, som, som blev sårad Som, som kände ah, den här precis. smärtan av att vara exponerad Exakt. Eller utskrattad Exakt. eller hånad Eller vad det kan vara Som kanske då
2: när den tog plats och gick upp och du vet, ville ta plats Kanske ja. någon bara, nej fan vad full du är liksom. Eller ja ah, men du är skitful Kepps på dig, eller vad det nu är, får den att känna som sig. Som ett exempel Så ah. skammen
1: skyddar ju från att det ska hända igen mm. Så att skammen är ju inte problemet, det är ju lösningen mm. Skammen är ju fan, en fantastisk ja, just, hjälp
2: Som ett sätt att embrysa den då
1: Men Man behöver ju att, att, ja, man behöver på något sätt få skammen att förstå Att vi är inte där längre, kolla vad jag är nu Kom tillbaka till verkligheten. Ja, och det här barnet också förstå att vi, vi är inte kvar i den här upplevelsen. Nej. Du lopar den om och om igen. kollar vad jag är nu. Precis, och vet du vad? Kom, kom till mig nu. Just det. Du kan vara här nu. Du kan vara här nu. Ett för jag <laughs> är så, tryck, så jag kan yeah. hålla dig. Jag kan älska dig. Och jag, jag, jag kan se dig framförallt. Oh. För det är ingen som ser dig där bak. Är du förflutna? Nej. För du gör samma sak om jag, För det är ingen annan kvar. Hämta styrka från mig. Jag håller dig. Det är ingen annan som ska rädda yeah. det, här, det här barnet. Det måste du göra. Du mm. måste gå och åka tillbaka till säga Jag ser det, det, dig och nu behöver du inte yeah. vara kvar. Nu ska vi vara förflutna. För att nu ska vi vi måste komma sådana jävla häftiga grejer yeah. här. Och jag behöver dig. Jag behöver yeah. din styrka. Jag behöver den här styrkan i skammen. Men omvandla den till någonting annat. Men det är det som är så intressant med oss människor just. Alltså så här, det du nämnde nu tanke
2: veckan. Alltså så här, vi hämtar... I nuet, här och nu, det jag är nu i mitt liv. Alltså. Min intelligens. Mitt psyke. Eller man pratar mycket om i de här världarna. Liksom om vårt undermedvetna. Vi hämtar information. Från något som har hänt. För typ 20 år sedan. Så när jag vill göra någonting nu. Kanske skriva på Facebook. Eller marknadsföra mig själv. Eller du vet vad det nu är. Visa upp mig själv om jag pratar om skam. Liksom att om jag vill göra det nu så kanske mitt sinne eller någonting, bara, nej men det kommer inte bli bra för du vet ju, du vet, alltså någonting får den att titta tillbaka på hur det kanske blev för 20 år sedan något som är helt irrelevant för nuet, men, men ändå är... få en det kan ju övertyga den. det är det som håller tillbaka människor så otroligt mycket tror för den rösten kommer och övertygar en att bara, nej men det är bättre, Det är säkrare att, att inte på ett att... annat sätt, du ser att du kan spela det.
1: pingis nu då hämtar ja. du också information från när du redan har gjort det tidigare Oh. Och vet om att jag har ja, det... gjort det, jag kan det här exakt. redan. Ja, exakt. inte lära på på nytt. Det är jättebra. Det är fantastiskt. Men det är lite onödigt. Mm. Men det är In, nice. inte när det gäller pingpong. då gör att du kan, göra, du kan göra det här bra på ett bra sätt. Ja, precis. Om det är Men... positivt förstärkande upplevelse Då vill man ju ha det. Då är det ju nice, såklart. Men är det någonting som hindrar dig? Då? Det är där vi ser. Det. Att, ja, exakt. det Vi ska inte pusha framåt. Vi måste se vad som var är, är, är bromsen någonstans. Eller, vad, vad, vad är det där? Vad den här? som energikofflingen jag. Ah. Och jag tror det är det som är så som jag gillar med breathwork. Ah. Att de släpper. Ja. Ja, det är det är,
2: det är skitspännande alltså. det är någonting för mig är det verkligen så också. Det är därför jag jag gör fortfarande breathwork dagligen på morgonen. Då är det, liksom, då är det inte den här rebirthing, långa liksom urladdande breathworken, men det är någonting som jag kände direkt då också för tre och ett halvt år sedan. När jag befann mig på en plats där jag kände mig inte så empowered, jag kände mig inte så stark. Liksom. Jag fick möta väldigt mycket gammalt och väldigt mycket då i relation till, till min pappa som hade gått bort. Och vår relation och den, den sårade lilla pojken liksom väcktes inom mig. Så dels, breathworken gav, Det gav mycket läkning, men det var också någonting som gav... En direkt känsla av empowerment. Alltså så nånting, någonting. Okej, okay, ah, det är någonting som ger mig styrka här. Och det är mm. inte att jag behöver tänka så mycket utan det är bara någonting i det som dels så gör det mig starkare, känns som energimässigt och så liksom bara boom, känsla av empowerment. Men så, det kopplar också bort de här.
1: Mm.
2: Det där egoet lite grann. De den här liksom du ge... kritiska rösten, eller den här där vet negativa, det är yeah. någonting som skiftar där bara ganska så
1: här, bara för att göra det. Men det är en det ger till dig själv. Ja. Också, 100%, procent, såklart. Mm. Hur jobbar du här i... Vi är i Stockholm nu. Mm. Hur
2: jobbar du här i Stockholm? Alltså, jag flyttade till Stockholm för några månader sedan. Så jag håller faktiskt precis nu på att börja komma igång igen. One on one så tar jag emot klienter här hemma i studion där vi sitter nu. Behandlingsrummet i Stusta. Men jag jobbar mycket online fortfarande. Det är så jag har jobbat de, hela de senaste åren. Att jag ger eh, privata sessioner online. Men... Något som jag gjorde väldigt mycket i Skåne och Malmö var att jag höll liksom större workshops och grupper och gruppresor på olika sätt. Och det håller jag på att komma igång med mm. nu igen. Så det är på gång, men fortfarande
1: på gång så att säga. Hur får uh, folk ta på det? Mm.
2: Faith med Facebook-sida. Uh, kan jag inte den länken men <laughs> Facebook-seriet är Mattias Forsblad liksom. det är där mm. jag jobbar mest som jag gör events, jag annonserar liksom, mitt arbete och vad jag gör och, uh, min mm. hemsida är under, under uppbyggnad, men klar igen väldigt snart mattiasforsblad.com mm. så det är väl bästa sättet Facebook är bästa sättet just nu Tack för att du kom hit Ja, superkul att ha det här dagen verkligen, Superfint. tack Tack